0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. De ayer lo conversamos aquí. El Consejo General del INE dio a conocer un informe técnico sobre los impactos del llamado Plan B de la reforma electoral presentada por el presidente López Obrador, ya votada en diputados. Eh, arranca el próximo periodo de sesiones en febrero eh, y ya lo dijo el presidente del Senado. Eh, Alejandro Armenta, el plan B de la reforma electoral será el primer asunto que se debata y, y se vote allá en el Congreso. ¿De qué estamos hablando en el Senado? Perdón, ¿de qué estamos hablando y cuáles son las salidas legales? Eh, que ya anunciaba el Instituto Nacional Electoral para tratar de frenar lo que consideran serían efectos muy perniciosos de esta, de esta reforma electoral, de este de este plan B, al grado, dice el propio Lorenzo Córdoba, de que podría poner eh, pues en riesgo las elecciones del 2024 de aprobarse el plan B como está planteado. En la línea telefónica, Javier Martín Reyes, abogado investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Me da muchísimo gusto saludarte, Javier.
1: Hola, ¿qué tal, Ana Francisca? También con el gusto, como siempre, de saludarte a ti y a toda la audiencia.
0: ¿Cómo ves el panorama jurídico, digamos, la ruta legal de las posibles impugnaciones, Javier?
1: Pues mira, yo, yo te diría, creo que esta es una reforma tan destructiva, ¿no?, que altera tanto, digamos, las condiciones más elementales para organizar las elecciones y contar eh, los, los votos, además de que genera afectaciones brutales. ¿no? A, a cientos de personas servidoras a las que básicamente se les está acabando la carrera eh, profesional. Creo que eso va a generar a Ana Francisca, al tratarse de un, de un tema electoral, que se presente una enorme cantidad de impugnaciones. En un primer una primera pista está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí. ahí se pueden presentar acciones de inconstitucionalidad. Estas son unas impugnaciones que pueden tener como, como efecto incluso que se invalide toda la reforma electoral, ¿no? Digamos, una de las cosas, una de las violaciones eh, que vimos en la Francisca es que pues no se respetó el proceso legislativo, en ningún momento el Congreso justificó la urgencia para aprobar así en, en, en fast track a las prisas, sin discusión y sin poder conocer el contenido de la, de la iniciativa, y ese es un argumento que seguramente estará ante la Suprema Corte de, de Justicia, y si se juntan ocho votos a la Francisca. Eso podría invalidar en su totalidad la reforma, ¿no? también seguramente se presentarán eh, controversias constitucionales por parte del INE y por parte de los institutos electorales eh, locales, cuando se trate de invasiones a su esfera eh, competencial en temas que no sean estrictamente eh, electorales. Y después, yo diría, hay otras dos pistas adicionales. Eh, el Tribunal Electoral el Poder Judicial de la Federación, en particular eh, la Sala Superior, pues prácticamente puede conocer de todas las impugnaciones que se presenten contra la aplicación de la reforma, ¿no? Esta sí. es una reforma eh, muy compleja que necesariamente se va a traducir pues, en una enorme cantidad de decisiones que tendrá que tomar el propio INE para implementarla y todas y cada una de esas decisiones, Ana Francisca pueden ser impugnadas eh, ante el sí. Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral también puede echar abajo en el caso eh, concreto, es decir, para el proceso de 2024, pues buena parte no de estas disposiciones que tienen problemas de constitucionalidad.
0: Pero los también... tiempos están muy apretados, ¿no, eh, Javier?
1: Pues mira, ya... yo, 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 diría, yo diría sí y no, digamos, eh, las acciones de constitucionalidad se pueden presentar dentro de los 30 días posteriores a la entrada, a la publicación de la, de, de la reforma, eso seguramente va a pasar, eh, y en el track eh, también te diría una tercera pista, son los amparos, también es posible pues, que las personas trabajadoras, que la ciudadanía, que organizaciones de la sociedad civil presenten amparos eh, en contra de, este, de, de la reforma, alegando que hay violaciones más allá de lo, de lo electoral. Y luego, Ana Francisca, yo te diría, yeah. creo que esto puede ser un proceso muy... O sea, si la Corte, eh, digamos, no toma determinaciones eh, pronto, si no se otorgan eventualmente suspensiones, se puede generar un verdadero caos, ¿no? porque, digamos, la implementación de la reforma va a ser paulatina implementación puede ser eh, impugnada ya. y creo que si de por sí ya la reforma electoral así como está si se implementa si sí pone en riesgo la organización de las elecciones ahora imagínate si le metemos la, la variable judicial es decir hay un montón de decisiones que eventualmente lo que podrían generar es que diferentes partes de la, de la reforma se vayan eh, paralizando o se vayan revocando y eso puede tener como consecuencia pues simple y sencillamente que eventualmente pues no se organicen correctamente las las elecciones, o sea, el, el riesgo Man. sí es, es, es brutal, ¿no?
0: Bueno, pues ahí está. Te agradezco muchísimo, como siempre, Javier.
1: No hombre, un gustazo. Ana Francisco, un abrazo fuerte.
0: Que tengas muy linda tarde.
1: La tercera de MBS Noticias.